0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 275. Feliz Ano Novo! Que o 2024 de você seja simplesmente espetacular! Estamos com o último podcast, o último episódio de 2023, e vamos fazer uma retrospectiva e votar nos melhores e piores do Inter neste ano. Ao lado de um trio muito qualificado, não é o trio titular. Porque o Tomás Rames está de recesso, está na praia.
1: Oh. Shangri-La ou Atlântida? Shangri-La.
0: Shangri então, no episódio de Natal, lá atrás eu falei certo. O destino de Tomás neste recesso natalino que prossegue no podcast de Ano Novo. Estamos com um trio muito qualificado para fazer um grande podcast e entregar um grande conteúdo, um grande material no finzinho de 2023. Ao lado do meu irmão camarada... Eduardo Moura, ah. repórter de G. Globo, Fala, Dado. Feliz Ano Novo.
1: Fala comigo, Bruno. Torcida colorada. Feliz Ano Novo pra todo mundo. É o reserva aqui, né? Suplente, Eduardo Moura. Você ser o dublê de Tomás Rames hoje. Vai ser difícil, né, cara? Porque é muito ranço Tomás Rames. Mas vamos tentar. Tem é que discutir o... comigo daí. É, <risos> tem que bater no Luca. Aí não dá, né, cara? Se Mano, o os caras fala... se agridem. Se o Lucas falar maçã, tu tem que responder banana.
0: É mais Exatamente. <risos> Exatamente isso. Luca Pumes, o homem do Inter. Olha só. Feliz ano novo.
2: Feliz ano novo, Brunão. Feliz ano novo, Dado. Feliz ano novo para o nosso querido parceiro, Thomas, que está curtindo uma praia. Abraço para o nosso parceiro. Tô com saudade, Thomas. Curtindo uma brisa. Uma, uma boa brisa. É, não é a brisa da Cali, que ele ah, gosta bastante. É mas, enfim... É, é Shangri-La tem essa qualidade também. Um feliz ano novo para o Torcedor Colorado, que 2024 possa nos entregar o que a gente espera tanto tempo, que é a saída né, dessa fila que nos incomoda tanto. Vamos conversar, no entanto, sobre o 2023, porque o povo que não sabe de onde veio não
0: tem condições de ter o um entendimento para onde vai.
1: Muito poeta.
0: Nosso poeta, nosso escritor, nosso músico, nosso influencer, o nosso colorado, o nosso
1: homem Luca Pumes. Um produtor de conteúdo e produtor cultural, né, cara?
0: Não há dúvida. Luca Pumes Eduardo Moura, e eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE Globo. Vamos juntos no último podcast colorado de 2023, o episódio 275. Muito bem, começo contigo, Dado. O ano do Inter foi bom,
1: ruim ou regular, na tua opinião? Ruim. Pra começar meio Tomás Ramos aqui, mas ruim. Apesar da... do... do sonho ali... É que foi palpável, né? especialmente por como foi as semifinais, dava para ter chegado à final, é, mas acho que justamente por isso, por esse sentimento de tipo, dava para ter dado um passo a mais, é, é, coloca o ano como ruim e nas outras competições né, o Inter foi, foi mal, assim, me parece. Né? Não chegar na final do Campeonato Gaúcho é algo que para um time do tamanho do Inter é, é pesado não não assim não vai definir nada mas pô acho que o Inter e o Grêmio sempre tem que estar na final do Campeonato Gaúcho o Inter não é, chegou e não como o Luca é, falou no destaque inicial ali vem nessa fila isso é, é incômodo então acho que o primeiro passo é isso assim né? nas competições mais tidas como fáceis o Inter tem que estar sempre é, disputando tem que estar sempre lá no alto é por isso acho que foi foi ruim assim o especialmente pela decepção da Libertadores e por não ter chegado no gauchão ali. A Copa do Brasil, acho que nesse formato aí pode acontecer. Eu acho que é a obrigação do Inter passar de fase. Mas assim, mata-mata, é às vezes está um dia ruim. Enfim, sei lá, vou relevar aqui. Mas acho que não chegar no, na final do gauchão ali é, é, me, me puxou para colocar o ano como ruim. Assim. Luca Pumes, bom, ruim ou regular?
2: Lampejos de coisas muito boas. Sensações no coração muito ruins. E mesmo assim, eu acho que eu não fecho no regular. Eu acho que no espectro, assim, tá. Eu fico assim, uma coisa entre o regular e o ruim. O ruim não me satisfaz, o regular também eu acho que não é justo. Então, é, eu tô, acho que é um. Estou na mesma pegada. É, 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 é uma, difícil. É uma boa
1: sensação, realmente. Ficar é. É uma coisa que. Não é que quando a gente diz que é ruim, não é, não, tudo não presta, tem que mudar tudo. Não, não é exatamente isso, né? Mas no combo ali, acho que me puxou mais pro, pro ruim. É.
0: Seria a flechinha ali. Entre é. o, o regular e o ruim, né? Caindo para direita ali, né? É. Yeah. Seria mais ou menos isso. Mas como a pergunta é bom, ruim ou regular, tu vai sair do muro. <risos> que isso. Eu vou no regular, então. Regular. Eu fecho contigo no regular. Por quê? Eu vou no regular porque eu acho que
2: com, com tudo o que aconteceu na primeira metade do ano, a resposta dos seis meses que vieram depois é, é, e, e até onde o Inter chegou faz com que, no mínimo, a gente fique no regular. É, o... A primeira metade do, do ano do Inter foi foi bem complicada. É, ainda mais com o que a gente projetou no final de 2022 para o início de 2023, como o Inter termina em 2022 e o que que o Inter tinha na mão para começar o ano. E isso me, me incomoda bastante. Mas eu acho que a resposta que o Inter deu nos últimos seis meses é uma resposta boa ao que foi feito. Então eu fico no regular.
0: Eu fecho com o Luca Pumes no regular. Gauchão, decepção total. Copa do Brasil, da maneira que foi, decepção total. O Campeonato Brasileiro, pela posição que terminou, foi uma decepção também. Com altos e baixos, né? E falamos no último podcast, que até justificando a permanência do Kudê. o Inter fez um jogo muito legal contra o Grêmio, contra o Santos. Terminou em alta, com quatro vitórias consecutivas. Comando Menezes teve um início, mais ou menos, uh, onde conseguiu alguns pontos. Mas, assim, o uh, Inter foi vice-campeão em 2022, né? Se criou aquela expectativa de que, com a chegada de um centroavante, um volante, o time brigaria por títulos e não foi o que aconteceu. Mas o alento da Libertadores, as vitórias uh, contra River e Bolívar, aquele pensamento de que ah, o Inter foi melhor que o Fluminense nos dois jogos, eu acho que sobe do ruim para o regular. Assim, Mas, na minha opinião, senhores, entre bom e ruim eu ficaria... Bem mais pertinho do ruim, eu ficaria mais com o Dado Moro, assim, porque eu esteve longe de ter um bom ano, né? Por conta destes altos e baixos. É, sabe o que, que é? é? Às vezes eu me pego olhando, principalmente no Campeonato Brasileiro.
2: Time, sei lá, eu acho que ruim, ruim é o ano do Vasco, por exemplo. Não é um. Porque assim, ó, porque ainda tem abaixo disso. Porque tem um time que caiu. O Santos,
0: que é né? né? que é o ano do Santos foi ruim péssimo ou horrível? Essa é a pergunta ah, que a gente ó. tem que fazer no podcast do Santos. É, é, é desastroso, é. é isso? É, é isso? É é. ruim, péssimo ou horrível.
2: É. Né? Não, tu, 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 tu tem que ter, ter outros pesos e saber quem são os teus concorrentes, sabe? Só que daí o Inter deixou de mirar quem tava lá em cima, né? Mas aí para isso a gente tem que dar uma olhadinha o que que existe abaixo dessa camada da Deep web né o que que tem abaixo do ruim né e a gente não a gente vai ter que encontrar um espaço para elencar o vasco a gente tem enco... um espaço para encontrar o elencar o curitiba o goiás o santos é, se... o bahia que é um outro time que ficou mas ficou por pouco enfim
1: é uma boa boa colocação do lucas se a gente tivesse que botar todos os clubes do brasileirão nessa nessa régua aí né nessas três certamente o do inter seria regular né por porque tem outros Piores, né? O Inter ficou em nono, tem 11 piores que o Inter, né? Mas, uh, enfim, acho que é, é, é um bom pensamento. Eu vou ficar no ruim, mas eu acho que é uma boa tese para ser colocada no pode... macro, assim, olhar no todo, né?
0: O que pode reforçar a opinião do dado de que o ano do Inter é ruim é o primeiro semestre, é. que o Inter é. abre com uma contratação que poucos esperavam Mário Fernandes, que durou dois meses. Ninguém lembra do Mário Fernandes. É. Mas estamos aqui na retrospectiva. O Inter contratou o Mário Fernandes, o cara fez quatro ou cinco jogos e... Eu me lembro bem do Mário Fernandes. me lembra bem, né? Com um salário altíssimo, sendo que ele já tinha o Bustos. Ah, é, mas pode ser zagueiro. Não lembro do Mário Fernandes ter aparecido como zagueiro, enfim. Deu errado o Mário Fernandes, né? E o Inter abre o ano com aquela ideia. Um centroavante e um cinco. o time está pronto para ser campeão. Só que os bons reforços chegaram em agosto, o Inter não teve capacidade para buscar reforços para investir no time no primeiro semestre. Aí o Inter apostou na manutenção do time base com Luiz Adriano, Nico Hernandes, Baralhas, John, Mário Fernandes, o time não encaixou com o Mano Menezes e o primeiro semestre foi de... Eliminação
1: para Caxias e América Mineira. É, um dos se dos esvaiu. É. é, o primeiro semestre que é o puxa o Inter para baixo, eu acho realmente. Né? E é um ponto que, ok, o Inter não tinha a, a possibilidade financeira mesmo de fazer esses tiros. Não, podia, não conseguiria, por exemplo, pagar para liberar o, o Ener lá da, da Turquia. Ali jogou com o, com o que conseguiu, é diferente dessa janela atual que o Inter é, tem. Na teoria, pelo menos, o dinheiro da, da LF, Liga Forte União, agora, né? O nome não é LFF, mas Liga Forte União, é, no caixa que consegue, é, enfim, pagar por alguém, né? Para comprar um, um jogador. Então, é, acho que o Inter fez o que, o que poderia. Acho que talvez se o Arangues, por exemplo, tivesse chegado com uma condição melhor, e aí também é do jogo, se sabia que ele estava machucado, se recuperando de lesão, parado. Mas se ele começasse a jogar um pouquinho antes, talvez o Inter tivesse tido um salto de qualidade já no primeiro semestre. Talvez não para o Galchão, porque acabaria antes o Galchão, né? mas ali para, de repente, Copa do Brasil, sei lá. É porque acho que o Arangues faria uma diferença naquele time que, do primeiro semestre que, que, que se tinha em mãos.
0: E tem outro detalhe, que o Inter negociou Edenilson, negociou Tyson, negociou Brian Romero. Assim, o Edenilson e o Tyson, já com um pouquinho de ranço, né? o Edenilson por parte da torcida, o Tyson um pouquinho de ranço pelo que sabemos dos dirigentes e, e o Brian Romero o Inter não entendia ser uma peça muito qualificada mas a saída destes três fez com que o Inter perdesse muita qualidade no banco de reservas né? o Inter perdeu qualidade para perdeu... grupo e, e não conseguiu repor então o time enfraqueceu, o grupo enfraqueceu e o trabalho do Mano Menezes, Luca Pumes, enfraqueceu o, o Mano não fez um bom trabalho em 2023 e foi esse primeiro semestre que nós resumimos agora é, e se a gente, a gente pode dar
2: início a nossa dinâmica? Podemos, eu, eu podemos, gost, eu gostaria, vamos conversando. Eu gostaria, então, de trazer... Tu quer, tu quer trazer as, as categorias? Pode
0: ser. Traz tra as categorias, eu vou, eu vou propor uma, então, pode ser? Pode ser, e nós vamos conversando aí sobre o 2023 do Inter. A ideia é o seguinte, rapaziada, e, e você, torcedor colorado, você, secador, que está ouvindo esse podcast, pode participar também, pode brincar conosco. Nós vamos votar no melhor jogo, no pior jogo, no melhor jogador, no pior jogador, na melhor contratação, na pior contratação, surpresa, decepção, revelação e craque. Evidentemente todos do Esporte Clube Internacional. Eu vou propor que a gente comece pela categoria decepção. Tá bem?
2: É... A minha decepção, uh, no ano de 2023, vou fazer quase como se fosse um amigo secreto. Tá bem? <risos> é... É alguém que foi responsável, justamente pelo contrário, por ser uma surpresa positiva em 2022, por ter dado uma característica melhor de jogo para o Inter em 2022 e por ter sido, talvez, o destaque do vice-campeonato brasileiro do Inter do ano passado. Um vice-campeonato brasileiro que nunca... Pareceu, de fato, que o Inter tinha a possibilidade de ser campeão, mas que o Inter é, supera os pontos que fez em todas as participações dos campeonatos de campeonatos é, já na era dos pontos corridos. E ele é
0: Mano Menezes! Aê! Parabéns, parabéns!
2: Mano Menezes! Então,
0: Mano Menezes é a decepção de Luca Pumes em 2023.
2: O começo do Inter... Foi terrível. O Inter era mal treinado, o Inter não tinha uh, físico, o Inter não tinha tática. Ah, bela
0: lembrança. A preparação física do Inter foi um horror no primeiro semestre. No primeiro
2: semestre foi um horror. E digo mais, Bruno, principalmente pela questão é, 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 física ali, a gente começou a ver um Mano Menezes que se acostumou a, a, a sempre abdicar da culpa e delegar ela para alguém... Deixando sempre nas entrelinhas. E aí a gente viu o Mano Paz e Amor de 2022 virar um Mano Irônico. Um Mano é, que era, por vezes, agressivo é, com, com os repórteres e, enfim, colegas né, nossos de profissão. Eu não sei se vocês, pessoalmente, alguma vez passaram... É, por isso, e sentiram rispidez né, na, na, nas falas do Mano. E se criou um clima bélico né, entre Inter e torcida, entre Inter e imprensa, entre Inter e tudo. Acho que na figura central do Mano Menezes, que tinha sido responsável em 2022. E aí eu falo com muita justiça por levar o Inter ao vice-campeonato brasileiro, que de fato nunca teve chance do Inter vencer em 2022. assim O Palmeiras era muito consistente, muito consistente mesmo. Mas que assim ó, definitivamente... Ruiu de 2022 para 2023. Outros fatores também levaram a isso, mas eu acho que quando tu não tem tática, quando não tem físico, quando não tem nada, tu não pode colocar a culpa em todo mundo e tu tá ileso ali no meio. Principalmente é, pelo fato de que, se a gente compara todos os jogos que o Inter teve contra esse Fluminense do Diniz, uh, o único jogo que foi desparelho foi quando o Inter ainda era acomodado pelo Mano Menezes, que foi os 2 a 0 lá no Maracanã. Acho que o estreia do Nerd Valência?
0: Estreia do Enervalense na ponta direita. Na,
2: na, jogando pela ponta direita, às vezes caindo tá. uh, pela, pela ponta esquerda. E a, a para mim, foi o único, o único jogo que o Inter... É, que vai né, O Inter que jogou contra o, um, um time que posteriormente tirou a vaga do internacional da Libertadores uh,
0: esteve disparelho. muito bem o voto do Luca Pumes é mano Menezes decepção para Dado Moura
1: é, eu achei que eu tinha sido incrível e foi é o mesmo voto também achei que eu tinha tirado um coelho da cartola muito diferente mas é o é tinha anotado aqui o mano mesmo porque é, como o Luca é, bem disse o assim o mano entregou para o Inter em 2022, né, transformou uma... Enfim, um time que estava meio desacreditado ali. Ok, só tinha o brasileiro naquela, naquele momento, mas eh, conseguiu transformar num time sólido naquela, naquele segundo semestre ali, no brasileiro, na disputa de 2022. E se esperava que, pelo menos, aquele... Enfim, um... um que o time tivesse a cara do, do ano anterior, né? E em 2023 isso não aconteceu. O trabalho realmente se perdeu, foi, foi ruim, assim. E acho que isso a gente já, já foi falado aqui nesse podcast muitas vezes, né? Que não, não deu não deu liga assim digamos o Inter do primeiro semestre com o mano e acho que e eu esperava que ele conseguisse liderar aquele mesmo perdendo o grupo porque pelo que a gente sabe nos bastidores era meio que uma combinação né que é bom os reforços vão vir na segunda janela é. É, a gente vai tentar navegar nesse primeiro semestre aí e segurar as pontas e tal é, só que acho que o Inter não conseguiu segurar não conseguiu navegar por esse primeiro semestre e também pelo Mano, acho que não foi só ele, mas também pelo, pelo Mano. É, estamos
0: aqui alguns argumentos que justificam né o primeiro semestre do Inter, que não foi bom e passa muito pelo Mano Menezes. Eu não tinha me dado conta, eu não tinha tido esse estalo do Mano Menezes, vocês foram geniais, parabéns para vocês. Eu, eu sinalizei aqui três jogadores e eu vou escolher um agora, que é a Luiz Adriano. Minha decepção é Luiz Adriano, eu pensei que ele agregaria mais, que ele traria um nível diferente, uma experiência diferente para o time do Inter. Assim, eu, eu pensei que o Luiz Adriano entregaria mais que Alexandre Alemão, que o Alemão é vendido, vem o Luiz Adriano, não lembro agora a linha do tempo, se veio o Luiz Adriano, depois saiu o Alemão, ou se saiu o Alemão, depois vem o Luiz Adriano, mas eu pensei que, olha, o Inter agrega. E... Isso é um, um passo a mais do que o alemão. E, Eles e, foram e, contemporâneos. E penso que não foi. E penso que não foi. Então, minha decepção vai para um jogador, vai para Luiz Adriano. Qual foi o melhor jogo do Inter, dado o Moura, em 2023?
1: Assim muitas delongas, eu botei o Santos. Embora não tenha uma representatividade tão grande, mas não é todo dia que... Se faz um 7x1, uma goleada desse tamanho, contra um rival grande também. Tem o golaço Alan Patrick por cobertura ali. Eu coloquei, em termos de bola, de jogo mesmo, o Inter 7x1 no Santos.
0: Eu votei mais por simbolismo, né pelo que significou. E aí, o argumento é livre, tá, Luca? Pode ser questões técnicas, pode ser sentimento, que representou pra ti. Uh, pra mim, a virada de chave que transformou o ano do Inter regular e não em ruim aconteceu... Na vitória, nos pênaltis, sobre o River Plate, intervenção 2x1 um no tempo normal, ganhando nos pênaltis. Para mim, esse é o melhor jogo do Inter na temporada. Esse era o meu segundo voto. É... O, que... o que
2: me separou dele para o meu, voto... meu voto escolhido, para minha partida escolhida, é que é uma partida que termina em empate. Eu acho que o melhor jogo da temporada não pode ser o um empate. Foi meu critério final, assim. Por mais que o jogo tenha ido para os pênaltis e o Inter tenha vencido nos pênaltis, no um tempo regulamentar, o Inter não, não conseguiu vencer. Mas o Inter jogou muita bola naquele jogo. E conseguiu
0: tirar muito dos espaços que o River tinha. O Inter ganhou o jogo. O Inter ganhou 2x1. Um. Ah, é, é? O Inter perde lá 2x1 um, ganha aqui 2x1. Um. É, que. Gols de mercado sim, e Alan ficou um empate no, o no empate duelo, do, mas enfim,
1: do, do, o jogo foi o Inter ganhou. É. Duelo.
0: Mas
2: o que me pega no, nesse jogo, sim, que me faz esse jogo ser tão grande, tão grande, é que o, o River Plate não conseguiu jogar. O Inter, mesmo com a defesa alta e o River também jogando no, no molde muito parecido com com que joga o, o Inter, o, o Inter não deu espaço para o River Plate. O Inter conseguiu conter os, os espaços e tem uma... Como é que é o nome do centroavante deles, que é, que é bom de bola pra caramba? Jovem também.
1: Driussi, não é? Alguma coisa não, assim? Não, não, não. Não, não era o Driussi. Eu não me lembro de cabeça. Beltrán? também.
2: Beltran? Beltran. Beltran. Esse, esse centroavante do, do River, ele é muito bom de bola. Rápido, veloz. E tem uma bola que parece que ele vai conseguir... Uh, pegar a defesa do Inter no contrapé e o Gabriel Mercado numa. Nossa, um virilidade. É monumental a maneira que o Gabriel Mercado consegue alcançar ele e parecia que seria impossível, porque ele é um jogador de muita velocidade. O Gabriel Mercado já é um jogador um pouco mais velho. E o que o Gabriel Mercado faz nessa, nessa partida, eu é, 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 acho que também é uma das viradas de chave de Gabriel Mercado. Ele, embora ele já viesse bem na, 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 na Libertadores fazendo alguns gols, mas eu sentia defensivamente ele comprometendo um pouco ainda.
0: E teu voto vai para? Bolívar contra Inter. Muitos elogios a Inter e River Plate, mas o voto é para Bolívar, Bolívar, e Inter. Bolívar, e Inter. Bolívar e Inter. Lá ou aqui? Lá. Então, Bolívar altitude. e
2: Inter. A vitória do Inter na altitude porque é, o Atlético Paralense na, na, na partida na fase anterior da Libertadores cai porque justamente não consegue é, reverter em casa a, a vantagem que o Bolívar construiu na, na altitude, o Inter com pouca experimentação, o Inter é que fez a preparação exata para esse jogo eu acho que ali o Inter acertou enquanto clube, sabe, desde a logística até a maneira com que os jogadores entraram em campo, a tática escolhida, a formação escolhida né? o Inter entrou com três zagueiros enfim, foi, foi para mim uma partida que o Inter eu não gosto da expressão, o Tomás menos ainda, mas o Inter soube sofrer.
0: Muito bem. Então, este foi o melhor jogo para Luca Pumes. Qual foi o pior, na tua opinião, Dado? Pior jogo Fala do Inter no ano. Aqui. Eu posso votar enquanto isso? Vote uh... ah. Cara, eu poderia votar no Fluminense, pelo mesmo motivo do, Fl do, do River Plate. Mas eu vou ser contraditório e vou no pior jogo vou escolher um, um jogo em que o Inter foi abaixo tecnicamente, deu tudo errado, foi Inter, uh, América Mineiro 2, Inter 0, jogo dia da, 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 das oitavas da Copa do Brasil, em que tudo deu errado, o Inter teve gol anulado, o jogador expulso, o América fez dois gols no fim, e foi um cenário assim, ó, que devastou o ambiente, colocou o Inter numa crise... Teve o Grenal depois, teve uhum. as derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro ali, foi um momento bem ruim do Inter, então por, por estes motivos América 2, Inter 0 é o pior jogo para mim.
1: É uma boa escolha. Eu fui no, no óbvio ali, eu botei a derrota para o Fluminense no Beira Rio mesmo é, pelo simbolismo, por ter perdido a o que era o, naquele momento ali o principal objetivo do Inter né por estar próximo, por ter focado e sei lá, em alguns, uns cinco jogos, pelo menos ter colocado reservas do Campeonato Brasileiro é, e pelo, pelo tamanho da decepção, mesmo se criou um belo clima no beira Rio, era um dia de jogo grande. A recepção do, das ruas de fogo, enfim, e, e, em seis, seis ou sete minutos, ali se foi tudo por água abaixo. Assim,
2: é. eu uh, eu foi a primeira coisa que eu pensei, mas eu incrivelmente fico com o Bruno nessa. Incrivelmente, porque é num espectro muito grande, né? De jogos, eu acho que é escolher o mesmo jogo, eu acho no mínimo curioso. Eu acho que o Inter ruiu. Depois daquilo ali. E conseguiu na, na partida seguinte um aproveitamento muito bom. Infelizmente, o jogo acabou indo para os pênaltis, mas o Inter poderia ter matado. É, no... Ele abriu 3 a 0 no yeah. primeiro tempo. O Inter poderia ter matado Estamos o jogo. Estamos falando do
1: América, né? na Copa do Brasil.
2: E foi, foi 2 a 0 para o América lá, né? lá. Dois gols idênticos de pênalti do. Como é que é o nome dele? A Luiz Boi bandido. bandido. A Luiz Boi Bandido. É. Pelo amor de Deus. Então, tá. eu... que Dois pênaltis iguais. dirigiu
1: uma Ferrari. Olha aí, ó. Que,
2: que uma Ferrari. Incrível. Muito bem.
1: péssimo.
0: Ah, que jogo pra esquecer. Então, assim, ó. Nunca vou esquecer disso, mano. Nós falamos bastante muito esquecer. começamos com o Mário Fernandes e a gente foi desenhando o primeiro semestre do Inter, da, da ideia do time base, das contratações que não chegaram, os reforços pontuais que agregaram um pouco, do trabalho do Mano Menezes, agora da Copa do Brasil, a queda pro América, o, o Caxias no gauchão, aí no meio do ano acontece ali a troca, né o Inter, há 15 dias o jogo do River, tira o um Mano, traz o Cudê, e, e, e o time dá uma melhorada. Em cima disso, nós vamos para uma nova categoria, melhor jogador. Meu voto vai para Alan Patrick, da do Moura.
1: Pois é, eu... Uh, a gente tem, só dando um spoiler, a gente tem o crack também, né? Temos o crack. E aí, para fazer dois jogadores diferentes... Eu botei melhor jogador Arangues Porque já antecipando Eu vou botar o Alan Patrick como o craque do Inter no ano Mas é, foi só uma escolha Para não uh, repetir o, o nome Porque acho que o, quem jogou mais Em toda a temporada mesmo Foi o, foi o Alan Patrick Eu vou botar o Arangues só uhum. para não repetir o, o jogador Mas
2: qual, quais são os critérios da categoria Melhor jogador da categoria craque?
1: Aí é pro Rafa cara. cara. Tu então um. botou ele numa péssima... Mas foi não, ele não, que é.
0: elaborou a categoria. Cada um com... <risos> Porque pra Cada mim um é... com seu argumento. Cada um com seu argumento. Pra mim, Alan Patrick é o melhor jogador do Inter na temporada pra mim o Alan Patrick é o melhor jogador... Não, tipo, não tem como dizer, ó, o melhor jogador do dia
2: da temporada é o Alan Patrick.
0: Ah, tu pode, daqui a pouco, numa linha meio dado, assim achar que o, o melhor jogador é o Alan Patrick, mas o craque foi o Valencia. Por exemplo, se o Valência. Aí vem de novo os gols do Fluminense, né? Se o Valência decide contra o Fluminense como decidiu contra o River e contra o Bolívar, o Valencia poderia ser o craque e o Alan Patrick por média ser é o seu melhor jogador. É que no caso do Inter, né? como o recorte de Arangues, Rocher, Valencia e o time mais do curto. segundo semestre é mais curto, acho que o Alan Patrick vai acabar... Lucrando nas duas categorias, né? Mas enfim, o melhor jogador é o Alan.
2: Alan Patrick pela regularidade, tá. porque temos bem, fez, e, enfim, acho que é uma escolha óbvia. Até quando o Inter estava naquele, naquele limbo de qualidade, E ele era um oásis
0: naquele meio de campo ali. Ele ainda desempenhava um bom papel. É, foi bem com o mano e bem com o Cudê, né? O Alan Patrick foi o artilheiro do Inter na temporada com 16 gols. O Valencia fez 13, o Pedro Henrique fez 12, o Maurício fez 11 e o Wanderson fez 8. Assistências, Vanderson 12 Maurício 11, Alan Patrick 10 DP na 7 Para te dado, quem foi o pior jogador do Inter na temporada Ou aquele que deixou a desejar
1: Pior jogador do Inter da temporada na temporada na, Nas minhas anotações Aqui é Mário Fernandes e eu não tenho muito o que falar nisso Porque né, não apresentou absolutamente nada O coitado se machucou ainda Em dois, dois jogos próximos assim, é. A batida na cabeça e a lesão muscular Enfim
0: Podia ser decepção também o Mário Fernandes, né? Mas ali, ali nós fechamos... Pior contratação também. Do Mano Menezes Pode ser a pior contratação também. Mas vamos chegar lá, então. Chegaremos lá para ti. Quem é o pior jogador? Cara, o pior jogador...
2: Eu vou evitar... Eu vou evitar colocar o o Dalbert e o Mário Fernandes pela pouca amostragem que eles tiveram. Tá bem. E eu vou colocar um jogador que também teve pouca amostragem, mas que... Para mim, não é a pior contratação, mas é a contratação mais infundada do Inter, dia Gia Dias. O Gia Dias é muito abaixo de qualquer outro jogador que o Inter tinha no, no seu grupo. É, isso ficou explícito na primeira vez que ele correu em campo com a camisa Internacional. E como isso foi acontecendo nas outras vezes. E aí ele faz um gol de letra que dá uma vitória pro o Inter num jogo que... É ele e alemão que marcam quando os dois estavam sendo muito contestados, mas para mim assim ó assistiu Dias era era quase que era bonito porque eu pensava assim bah todo mundo pode realizar os seus sonhos né? <risos> é, parece um, um de nós lá dentro e realmente parecia um de nós lá dentro parecia assim ó, eu nunca tinha visto não me lembro de ter visto é, alguém fazer tantas atuações tão
0: abaixo dos outros, tanto Sim. que
2: depois que o Kudê chega ele não joga mais.
0: É, Eu fecho que o Lucas Pumes, essa aí tava, tava fácil, né? Uh, aí, pelo menos nessa lógica de pegar tecnicamente os jogadores, o, o Jean Dias ele, ele leva esse título, apesar do belo gol, né? Contra o uhum. América de letra, né? Contra o América no Campeonato Brasileiro, importante E sai numa salientar. marra muito barra. Sai, <risos> né? Cristiano <risos> Ronaldo. <risos> vamos lá, estamos já no, no finalzinho do nosso podcast, vamos acelerar aqui. Uh, melhor contratação dado.
1: Melhor contratação se chama Enervalência. Pra mim é
0: Enervalência. Enervalência, passa a régua. Passa a régua. Fácil essa, né? Fácil. Fácil. Pior contratação dado?
1: Para mim, o Jean Dias.
0: Pra mim, o Mário Fernandes. Pra mim, Mário Fernandes. Tá bem. O Jandias Dias também se, podia se encaixar. Podia, o Daubert podia
2: ser também. O Daubert é. podia ser. Mas o, a, só para não, não deixar tão batido assim, é tão fácil falar do Nervalência, mas o Rocher é uma baita contratação também, hum. só que eu, eu vou mais o pelo Aranque salto também, de né? qualidade que o Inter dá no, no seu ataque. ataque porque sim. o Inter tinha um bom goleiro que estava que fazendo boas partidas e recém tinha assumido a titularidade que era o John. Então o salto de qualidade que o Inter dá... De um lado, é maior do que o saldo de qualidade que o Inter dá de outro, mas o Hugo
0: Rocher também agregou muito. Tomás diria Baralhas, com certeza, né? <risos> Vamos lá. Uh, então tá: melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, pior jogador, contratação, pior contratação. Surpresa, Dado. Quem foi a surpresa do Inter no ano?
1: Pra mim, é... É, é especificamente pra mim, porque eu não esperava que ele entregasse tanto, que foi o Rocher. Eu achei que ele era superestimado, já disse aqui no podcast, inclusive, achei que tinha um. Assim, uma banca sobre ele maior do que ele entregava em campo e acho que ele mostrou que tem esse nível todo que se fala mesmo talvez não tanto. então não só embaixo das traves mas também no na questão de liderança de personalidade que ele dá pro o time meu voto também vai para um goleiro mas para John bom voto
0: goleiro John me surpreendeu muito e, e eu era a favor da permanência do John na condição de reserva do Rocher, mas o John quis seguir carreira, né? já tinha seus 26, 27 anos, ele tem todo o direito. Então, a surpresa para mim é John Luca Pumes. O ano do Inter foi repleto de surpresas.
2: Uh, o próprio fato de Eduardo Cudê ter voltado no meio do ano é uma grande surpresa. Realmente. Uh, o fato de o Inter, do, do Inter ter iniciado o ano tão mal é uma surpresa. O fato do Mano Menezes ser uma decepção é uma surpresa. Mas eu vou ficar com uma surpresa grata é, de um jogador que, de alguma maneira ou outra, eu pegava um pouco no pé e não gostava. É, da, das atuações dele em campo, e ele evoluiu muito nas mãos de Eduardo Cudê, que é o volante Johnny. O volante Johnny, pra mim, é a surpresa, a, a atuação, a, a, o padrão de atuação ele ora... dele, do meio do ano, até o final do ano, o nível de entrega, e é bonito como ele vai embora sendo aplaudido, é, e eu tava lá no último jogo lá, pô vai com Deus, boa vai com Deus, boa viagem que Jesus te acompanhe que, que, muitas bênçãos pra você, <risos> certo é, enfim, e é isso é, o volante Johnny
0: volante Johnny, é portanto, minha, minha então é a surpresa do do Luca Pumes, revelação da do Moura
1: revelação, eu escolhi Rômulo
0: bom voto eu fecho contigo volante Rômulo que será comprado pelo Inter, né? permanecerá no clube para 2024. 3, 3
1: milhões né? em parcelas é, suaves, 10, 10 parcelas.
0: É isso aí. Luca Pumes, revelação para ti. A revelação para mim
2: é Luca. Luca porque ele nos entregou na fase de, de grupos da Libertadores algo que a gente não tinha, que era sangue no olho. O Inter, aquele, aquele time do Inter não era um time sanguíneo, aquele time do Inter não, era, não, não tinha condições de entregar uh, mais do que entregou ali, quer dizer, até tinha condições, mas por um agregado geral não fazia, não fazia os olhos do torcedor brilhar, então o Luca ele surge como é, uma surpresa, poderia ser uma surpresa também, mas eu acho que a gente
0: coloca ele como uma como revelação aí. Então, dois votos para Rômulo, um para Luca. A gente fecha com o craque, que acho que todos dirão o mesmo nome, Alan Patrick. A Lampa, né? A Lampa?
2: É, para mim ele é o melhor jogador e ele é o craque, mas muito, muito perspicaz, Bruno, na tua explicação. Uh, porque o Alan Patrick ele seria o melhor jogador de qualquer maneira, na minha concepção, pela regularidade. Mas com, com o que o Valente entregou assim ó com o tempo de amostragem que ele teve por tanto que ele entregou eu acho que facilmente ele poderia ser o cara que, que nos deu mais lampejos de craque né? de, de genialidade o Alan Patrick ele conseguiu tirar muitas bolas da, 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 da onde ninguém esperava né é, muito queer da, da cartola e no momento em que ele é, recebe um, um, um companheiro à altura para jogar lá na frente tudo começa a fluir mais ainda e o Valencia acabou o ano com 13 gols estando aqui só na metade do ano, né? E sem, por exemplo, uma Copa do Brasil para jogar, sem um gauchão para jogar. Então, é, se o Inter tivesse chegado na final, ao menos, acho que o craque, craque mesmo, teria sido
0: o Ener Valência. Muito bem. Eu, eu acho que no mesmo recorte, no mesmo período, se analisarmos a Lampatrick e Valencia, o Valência jogou mais que o Alan Patrick no recorte da chegada do Valência mas como tem todo o primeiro semestre ainda, eu acho que o voto para o ele é para lá de justo. Muito bem, fizemos aqui as nossas rotações né? nos melhores do Internacional, também no, no, nos piores, nas decepções, revelações, uh, surpresas, e eu acho que nesse papo aí a gente conseguiu resumir mais ou menos que foi a temporada do Inter, né? um primeiro semestre bem mais ou menos, né, acho que para ruim, aí chegou o Kudê, o Inter cria aquela esperança na Libertadores, deixa o Brasileirão um pouquinho de lado, perde posições, cai para o Fluminense e entra numa crise uh, numa crise, digamos assim uh, numa tristeza após a eliminação, é um né? sentimento,
1: a decepção ali mesmo, é, pega o, o bastante. Bac, é.
0: O baque da eliminação, no final, o Inter reage, termina em nono, consegue vaga na Sul-Americana. O presidente Barcelos foi reeleito, o CUDE renovou o contrato e, de forma bem resumida, era isso, né, pessoal?
1: Era isso, era isso, sim.
0: Algo mais a acrescentar aí?
1: É, Alguma que, outra lembrança que venha é, que venha na cabeça agora, O, não, o Mário não.
0: Fernandes, o Baralha, que ter comprou e devolveu o Atlético, Atlético por empréstimo, né? Teve o Jean Dias, teve as boas contratações. O Gumalo, uh, né,
1: chegou do meio não, do nada. O,
0: o Gumalo meio do nada, um espanhol
1: realmente. jogando no Inter.
0: É. Mas Acho que é isso, né? O Inter teve 67 jogos, com 29 vitórias, 20 empates, 18 derrotas, um aproveitamento baixo, né? 53%, marcou 95 gols, sofreu 73. Ano que vem teremos Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Algo a acrescentar, Puma?
2: Ah, Puma. Falar pela nossa audiência qualificadíssima aí que foi um prazer, mais um ano aí é, de, de companhia. Eu fico muito contente de a gente poder estar tá conversando quase como uma sessão de terapia constantemente sobre o Internacional, porque Não há dúvida. É, uma, é, uma, é uma parte grande da minha vida. E, enfim, me, me faz muito feliz. E desejar que 2024 é, possa atender as expectativas desse final de 2023 muito mais do que 2023 atender as expectativas do final de 2022. Uh, o Inter precisa retomar a sua senda de vitórias para voltar a ser o nosso glorioso, colorado das glórias, do orgulho do Brasil. <risos> e isso me deixa... É, extremamente ansioso para ver uma pré-temporada nas mãos de Eduardo Cudê, um treinador competente que vai estar com a gente aí e que com certeza vai é, ajudar também na, nas contratações para 2024 e espero que o presidente Barcelos e os responsáveis aí pelo departamento de futebol do Inter consigam ter uma jornada iluminada nessa janela de transferências e que a gente possa iniciar já o chão com os
0: reforços para poder trabalhar. Sem argumentar tem que responder. Tá. Ele me conhece. Quem foi melhor? Qual foi a melhor contratação? Melhor dizendo. Qual foi a melhor contratação? Cudê para substituir Mano ou Enervalência? Não argumenta, só responde. Peguei o homem. Peguei o homem com as calças na mão. Uh... E... Cudê. Cudê. Dado Moura, muito obrigado. Eu Feliz ano novo.
1: Feliz ano novo. Saúde para torcida colorada, né? Que tá aguentou precisando. muitas coisas em 2023, mas é que talvez um 2024 venha com coisas melhores aí, né? Um grande abraço para todo mundo e obrigado. Feliz ano novo, pessoal. Muito obrigado
0: pela companhia, muito obrigado pela audiência, torcedor colorado, estaremos juntos já na primeira semana de 2024. Ponto final nos podcasts de 2023. Voltamos daqui a 4, 5 ou 6 dias no máximo. Até a próxima.